0: rufe ich aus über die ganze Versammlung jetzt, über den ganzen Lehrabend, über die ganze Zeit, die jetzt vor uns liegt. Und ich rufe aus, das Blut des Lammes Gottes, in dem wir im Bund stehen, gesegnet und beschützt sind, in dem Namen Jesus, eine gesegnete, erfüllte Zeit, jetzt in diesen kommenden Minuten und Stunden. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe einen Auftrag bekommen, und zwar eine kurze Botschaft zu bringen zum Thema Gemeinde und Dienstgaben. Und damit möchte ich mit euch jetzt zunächst einmal reingehen in den Epheserbrief, Kapitel 3, Nur als kleiner Aufhänger, Vers 10, da steht, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser eine Vers, behalten wir dem im Hinterkopf. Und dann blättern wir noch ein bisschen zurück, auch im Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 1 die Verse 21 bis 23. Da steht geschrieben, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Diese zwei Verse, mal zum Einstieg zu diesem Thema. Gemeinde. Und Dienstgaben. Ich habe noch ein paar Bücher mitgebracht, die ich zu Hause habe, um ein bisschen euch mit reinzunehmen und zwar in die Geschichte, in die Gegenwart und in die Zukunft der Gemeinde. Und damit verbunden auch der Dienstgaben. Ihr kennt ja mit Sicherheit vielleicht diejenigen, die in dieser Gemeinde schon länger sind, dieses Buch hier, dieses blaue, Gottes Generäle, das ist der erste Band von vier Bänden. Und da geht es um die Frage, warum diese Generäle Gottes Erfolg hatten und warum einige scheiterten. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, genauso wie übrigens der ganze Rest aus dieser Reihe und das möchte ich euch kurz vorstellen. Der zweite Band nämlich, auch Gottes Generäle, mit dem Untertitel »Die großen Reformatoren«. Leute wie Knox, Fox, Wycliffe, Hus und Luther. Den einen oder anderen habt ihr ja bestimmt schon mal gehört. Aber es ist kein Zufall und auch nicht einfach so, dass wir heute hier in Fürth in dieser Gemeinde sitzen. Und aus der Bibel lesen, lernen und predigen und auch Glauben haben für eine Bewegung Gottes hier in dieser Nation und von dieser Nation aus. In die Nationen. Es ist ganz, ganz viel all dem hier und uns vorausgegangen. Band 3 von Gottes Generäle, die großen Erwe Erweckungsprediger. Leute wie Finney, Moody, Wesley, Edwards, Whitfield und den, den vielleicht von euch alle kennen, Graham. Ich stelle die Bücher einfach mal kurz vor. Dann habe ich noch eins, aber das erwähne ich später. Warum habe ich das gemacht? Weil Gemeinde was Lebendiges ist, weil es Geschichte hat, weil es Gegenwart hat und mit Sicherheit Zukunft hat. Und es ist nicht einfach so, dass wir hier Gemeinde sind, in die Gemeinde gehen. sondern Gott hat das, was wir gerade vorhin gelesen haben in der Bibel aus dem Epheserbrief, nicht nur einfach geredet und aufgeschrieben, sondern er hat dieses Wort erfüllt. Er handelte danach, er handelt immer noch danach und er handelt auch weiterhin danach. Amen. Und all diese aufgezählten Männer dort in diesen Büchern, haben sehr, sehr viel hinter sich. Sie haben einen Preis dafür zahlen müssen, alle zusammen, die da erwähnt sind, für das, was sie weitergeben konnten, was sie erreichen konnten, wo sie Durchbrüche erlebt haben, wo sie den Auftrag, den Gott ihnen ins Herz gelegt hat, ausgeführt haben. Sie sind von Gott durch vieles durchgeschleift worden, damit sie durch Demut und Treue zum Ziel ihrer Berufung kommen. Amen. In dem einen Buch allerdings, da habe ich ja den Titel schon vorgelesen, da haben nicht alle Erfolg gehabt, sondern einige sind auch gescheitert. Und auch das sollte man sich mal durchlesen, um selbst davon zu lernen. Um selbst einfach den Weg mit dem Herrn umso entschlossener zu gehen. Umso hingebungsvoller sich dem Wort auszusetzen, dass das Wort in einem das Werk tun kann, wozu es ja auch gesandt ist. Weil Gemeinde... Und fünffältiger Dienst ist nicht Hollywood. Das haben wir schon so oft gehört. Und jeder, der sich wirklich ernsthaft da reinbegibt, also wirklich in eine Gemeinde reinbegibt und in Kontakt kommt mit Dienstgaben oder auch selbst eine Dienstgabe ist oder auch darauf vorbereitet wird für zukünftige Schritte der Berufungen, der wird es erleben, der wird es feststellen. Und nicht umsonst hat uns Gott seine ganze Bibel gegeben, damit er uns Weisheit geben kann, damit er durch die Gemeinde auch seine Weisheit bekunden kann, ausdrücken kann in dieser Welt da draußen. Weil egal, wo man da draußen hinschaut, alles, was da nicht Gemeinde Jesu Christi ist, also der Bund aller von neuem geborenen Leute, hat keine Weisheit. Sie handeln vielleicht hier und da nach bestimmten Prinzipien, aber sie sind ohne die Quelle, ohne den Ursprung und ohne das Ziel unterwegs. Aber uns geht es ja darum, dass wir herausfinden, wie sieht es denn aus, wenn Gott ernst macht, wenn Gott wirklich der liebende Gott ist, der seinen Sohn gegeben hat, der als Vater seinen Sohn gegeben hat, dass er Kinder bekommt, die seine Wesensmerkmale hier in dieser Welt annehmen und zum Ausdruck bringen. Und wirklich Familie und Leib Christi und Gemeinde Jesu formen. Wirklich gestaltende Kraft auf der Erde zu sein. Herrschende, bestimmende und Vorbildskraft zu sein auf der Erde. Selbst ein Zeichen hin auf Jesus zu sein, hin auf den Vater zu sein. Weil die, so wie die Bibel ja auch sagt, sie werden an den Glaubenden, an den Kindern Gottes die Liebe des Vaters sehen. Und sie werden ihn darüber preisen. Halleluja, das ist so gewaltig. Wenn wir von Gemeinde reden, reden wir nichts Verächtliches oder Mickriges oder Bemitleidenswertes, sondern wir reden von der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Epheser 3, Vers 10, damit jetzt durch die Gemeinde bekannt gemacht werde. Das ist dieser kleine Ausschnitt aus diesem Vers. Damit jetzt durch die Gemeinde bekannt gemacht werde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Das ist damals geschrieben worden und ist heute immer noch genauso aktuell und wird morgen immer noch aktuell sein. So wie es in Epheser 1 heißt, was wir auch gelesen hatten, eben nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, Halleluja. Denn der Christus hat alles seinen Füßen unterworfen beziehungsweise der Vater hat es seinen Füßen unterworfen. Und er hat den Christus der Gemeinde als das Haupt gegeben. Halleluja! Der Gemeinde ist der Schöpfer und der Erlöser der Welt, als das Oberhaupt gegeben. Und die Gemeinde ist gleichzeitig der Leib desselben. Halleluja, das ist so wunderbar. Das, oh. Ein Leib ist was Lebendiges, nichts Starres und nichts Totes. So wie wir Leib verstehen, ist Leib was Lebendiges. Im Deutschen gibt es ja auch diese Redewendung, wie er leibt und lebt. Und das ist ein wunderbarer Ausdruck. Wie er leibt und lebt. Wie der Christus heute noch als Leib sein Leben manifest werden lässt. Und dieser Leib macht auch weiter mehr und mehr und mehr neue Babys. Halleluja! Mehr als je in der gesamten Geschichte zuvor. Das ist großartig, das ist gewaltig. Die Weisheit kann man sehen. Wie gesagt, diese vier Bücher drücken das aus. Gottes Weisheit, wie er wirklich seine Gemeinde gebaut hat, wie er sie baut. Wie wir es auch lesen können. Zum Beispiel Matthäus 16, 18. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Da ist Vision drin. Das ist nicht einmal gebaut und fertig. Damals. Sondern wenn Gott baut, als der allmächtige ewige Gott in dieser Welt, dann schaut sein Bauen anders aus als das, was wir uns vorgestellt haben vielleicht. Es übertrifft alles, was wir uns vielleicht vorgestellt haben. Die Dimension und die Geschichte und die Zukunft ebenso. Halleluja. Halleluja. Und ich glaube, es ist auch gut aufzuwachen und zu erkennen, was war. Und wie schaut es momentan aus? Und wo soll es deshalb auch zukünftig hingehen? Gott hat so viele Leute eingesetzt. Wir haben letztens mal gebetet für Nationen. Wer sich erinnern kann, das war eine ganz, ganz, ganz starke Gebetszeit. Wir haben angefangen für Nordkorea zu beten und dann für Afghanistan. Und diese Gebetsrunde hatten wir auf Grundlage von diesem Mann hier, von dem ich auch ein Buch mitgebracht habe. Ich weiß nicht, wer diesen Mann schon mal gesehen hat. Dieser Mann heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, weil er ein Holländer ist. Ich lese es einfach mal. Im deutschen Buchstaben geschrieben heißt er Anne van der Biel. Und besser bekannt ist er als Bruder Andrew. Der Gründer von Open Doors. Und der bekannt geworden ist und eingegangen ist in die Geschichte als der Schmuggler Gottes. Halleluja! Und wegen diesem Mann und seinem Einfluss, so wie er den Leib Christi und die Gemeindewelt beeinflusst hat, sind wir heute in der Lage, durch seinen Dienst einen Blick zu haben in das, was so in der Welt abgeht. Und wir können beten und Fürbitte tun für Menschen, die weit, weit weg von uns sind, in ganz anderen Kulturen und Umständen leben. Christen, die ganz andere Sachen vor Augen haben, als wir hier in Deutschland. Und Gott baut seine Gemeinde, ob wir das mitkriegen oder nicht. Und er will uns die Augen öffnen für die Realität des Leibes Jesu auf Erden. Und dass jedes einzelne Glied darin wichtig ist, damit sein Bau erfolgreich und stark weitergeht. Dass dieses Wachstum eben nicht stagniert, sondern explosionsartig weiter vorwärts gehen kann. Halleluja! Leute wie Reinhard Bonke. die weit umhergekommen sind, um sich ausbilden zu lassen, um ihren Dienst Stück für Stück kennenzulernen, reinzuwachsen, zu reifen und wirklich Großes zu tun, damit Gemeinde Jesu auf dieser Welt entstehen kann. Und dass wiederum dann das keine Einzelaktion ist, sondern dass es auch eine fortschreitende Sache ist. Er hat Daniel Kollender unter seine Fitte hier genommen, um ihn zuzurüsten, um das Ganze weiterzutragen, dass es generationsübergreifend weiter wachsen kann. Halleluja, Gemeindebau. Aus den Kindern. Gemeinde ist ja im Grunde genommen unmöglich, wenn es keine Kinder Gottes gibt. Und dann Leute wie Rick Renner oder Kenneth Copeland, die ganz starke Partnerschaften eingegangen sind, genauso wie Copeland übrigens mit Reinhard Bonke in Partnerschaft war. Da kann man so viel sehen, wie Gottes Weisheit durch die Gemeinde zustande kommt. Weil auch Reinhard Bonke ist nicht irgendwo in der Luft rumgeschwebt als großer Evangelist. Er hat mit Gemeinden und Pastoren zusammengearbeitet. Mit verschiedenen Denominationen. Und mit seinen Erfahrungen und mit seinem Auftrag, den er von Gott hatte, hat er auch den Leib Christi wirklich Gewaltiges gelehrt. Und seine Nachwirkungen sind immer noch hier und gehen weiter. Halleluja. Greg Renner, der in Russland Gewaltiges gemacht hat, ins Fernsehen gegangen ist, all das hat er aber auch nicht alleine gemacht. Er hatte Helfer, er hatte Beter, er hatte Finanzleute, er hatte ein Verständnis von Gemeinde. Nicht nur von Ortsgemeinde, sondern weltweiter Gemeinde, von Leib Christi und wie alles miteinander verknüpft ist. Und Verständnis davon, dass es auch weiter wachsen muss. Wie Apostel Mark sagt hat, in Deutschland müssen Gemeinden gepflanzt werden. Die Nationen müssen erreicht werden. Gott Gottes Herz schlägt danach, er hat es ihm in der Vision gezeigt. Und so sind auch wir hier als Teil der Gemeinde, als viele Glieder, die eine Gemeinde bilden, um das weiter mitzutragen, mit vorwärts zu bringen. Neue Kinder im Herrn zu machen, neue Gemeinden zu machen, mit anderen in Kontakt zu treten, wirklich als lebendig aufzutreten. Halleluja! Und andere in dieses neue Leben reinzuholen. So wunderbar. So wie Jesus gesagt hat in der Apostelgeschichte 1,8 Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Halleluja! Oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo er davon redet, dass da jemand halbtot war. In Sünde gefallen, geistig tot, irdisch weitergelebt, aber tot. Leben war notwendig, dass es reinkommt. Christus hat es gewirkt. Und jetzt geht es darum, dass die Menschen in die Herberge geführt werden, in die Gemeinde, in die bestehenden Gemeinden und dort, wo es keine gibt, dass Neue entstehen, dass die Kranken und Halbtoten wieder lebendig werden können und, und gepflegt werden. Halleluja. Dienstgaben und Gemeinde sind untrennbar miteinander verbunden. Ganz egal, ob es um Lehrer geht, Pastoren, Pastoren sowieso, die Leiter der Gemeinde, Evangelisten, Propheten, alle sind in irgendeiner Form mit der Gemeinde verbunden, weil sie selbst auch Teil der Gemeinde sind. Da schwebt keiner irgendwo, abgetrennt in der Luft, sondern zusammen bilden wir Gemeinde. Wir sind der Leib Jesu, die Gemeinde Gottes. Halleluja. Wir können immer begeisterter da reinschauen in dieses tiefe Geheimnis, was das heute ist und was es in Zukunft sein wird. Und das werden wir sehen, wenn wir uns immer an die Wurzeln erinnern, dass Jesus selbst die Gemeinde gestartet hat und gebaut hat. Halleluja. Halleluja. Es ist, ein, es ist und bleibt ein Abenteuer und wir können immer weiter vorwärts gehen und reinschauen. Das schlägt. Das, das ist Gottes Herzschlag. Und jeden, jedes Mal, wenn Gottes Wort verkündigt wird, geht diese Einladung weiter raus dass man sich eins machen kann mit diesem Herzschlag Gottes. In dem Namen Jesus. Halleluja. Amen.